Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej alla poddkompisar. Idag har jag bjudit in en väninna som är smart och klok och rolig och modig och fantastisk och har gjort något väldigt spännande som jag är nyfiken på. Välkommen hit Angela Ahola. Tack så jättemycket. Uttalar man det Ahola? Ja, ja du uttalar det väldigt bra och det är svårt. Det är svårt? Ja, det är många som säger lite, lite olika och jag tar absolut inte illa upp för att jag är ju så ovan. Det är ju ett finskt namn ja. och det, det är väl klart att olika språk, det är inte så givet att Nej. Vi vet hur man ska uttala precis. Du är ju väldigt häftig på många sätt. Och det jag har tänkt på senaste tiden när det gäller dig är ju att du är ju då doktor i psykologi. Ja, det mm. stämmer. Och det är ju jättekult i sig. Bara det skulle vi kunna prata om hur länge som helst. Ah, ja. Men sen har du då skrivit flera böcker. Och den senaste boken så har du skrivit om att du har gått på hundra dejter och så har du delat med dig av hela det. Och det jag tycker är så särskilt spännande med det är just att du är doktor i psykologi. För det jag tänker då är att om en då vanlig människa som inte då är så akademisk och har den titeln och den, eh, hela den kunskapen väljer att gå på hundra dejter och skriva om det. Så är det ju modigt och, och härligt och så. Men det är inte en lika stor risk som om man är du och gör det. Så att hur har det mottagits i akademivärlden? Ja, det här tycker jag är jag intressant. Jag förstår, jag förstår. Och det här är ju... Alltså det, har, det var ju först och främst, apropå det här med att eh, ha en forskarbak, att, att ha doktorerat och sen skriva. Jag har ju en sån här märklig grej i mig att det jag skriver om det vill jag gärna ha upplevt på djupet jag har svårt att bara hålla mig på en teoretisk nivå utan jag vill liksom djupdyka i det där och känna så här, hur känns det och även mitt i det här känslomyllret jag var ju nyskild och det var ju tungt bara det liksom all separationsångest och, och det här det som kändes som att familjen vi fyra det var 
kraschlandat på något sätt. Att det, blev, det blev inte vi som skulle bli gamla ihop. Och det var en fruktansvärd sorg. Men där liksom mitt i alltihopa ändå betrakta. Det, det är en liten tröst för mig har det varit att betrakta. Ibland kunna zooma ut och betrakta mig själv utifrån. Och bara ja Angela, just nu lider du. Just nu är livet tufft. Och sen vidare när jag väl kom loss lite och bara, ja ah, men det kanske är lite spännande ändå att träffa nya personer. Att hur, hur, ska, hur kommer det här bli? Så ah, då var ju det också spännande för att det är så avvisanden och folk som är för på och jag behöver liksom lite så här, nah, det kanske inte ska bli vi ändå. Så att och bara zooma ut lite och få perspektiv på något sätt. Och få det där forskarögat. Så det där forskarögat, om du förstår vad jag menar. Det har liksom varit en tröst och en liten räddning. Och den här nyfikna läggningen som jag verkar vara född med. Det hjälper mig att även om det är jobbigt så... Ja, jäkla vad det är intressant ändå. Trots att det är så jäkla jobbigt just nu. Förstår vad jag menar? Jag fattar precis. Och jag tänker att eftersom man då har din enorma kunskap och förstår att så här... Nu ska jag igenom en fet jävla sorgprocess. Det finns självklart sätt att trycka undan den genom att fly in i saker. Eller liksom, men det är inte aktuellt när man är så klok som du. För det vet man ju vad, vad blir konsekvenserna av det. Oh. Och att då veta, för ibland så tror jag att det är nästan lättare att inte förstå riktigt vad som sker. För då bara upplever man det. Men när man har otrolig kunskap så vet man så här, men för helvete, nu ska jag igenom alla faser. Och då bestämma sig för att så här... Ja, men apropå självledarskap som jag ju alltid pratar om och ta makten över det vi kan påverka så här. Hur gör jag någonting av den här tiden som gör att jag också kan på något sätt ge mig själv ett annat perspektiv under tiden? För sorgen kommer ju inte ifrån. Och det där tänker jag på för det är mycket sorg runt omkring mig nu och, och det har varit mycket sorg i mitt eget liv. Och just det här att man... Eh, Ja, men ofta så, så, så säger man jag, jag beklagar din sorg. Fast det ska vi inte göra, vi beklagar en förlust. Sorg är ju egentligen... Alltså hur smärtsamt och hemskt det än är så är den ju vacker. För det står ju bara i proportion till att någonting var viktigt för oss. Ja. Att någonting betyder någonting. Det man också då ibland kan glömma det är att när man är i, i den här typen av utmanande sorgprocesser så, så behöver man också ge sig själv lite pauser i form av glädje, alltså i form av energi. Man kan behöva skratta lite mitt i allt det tunga för att orka sörja lite till. Så brukar jag se det. Och då tycker jag att det är skitsmart att så här, nej men jag går väl på hundra dejter då och studerar hur det är. För en och annan rolig historia måste det ju ha blivit. Ja, oh, herregud. Så många. Och det, det, jag håller så med dig. Precis så där. Så har det blivit för mig att ah, nej men jag får väl bara ja, på något sätt, det kan väl bli en bok av det här då, ungefär. Och då samtidigt så blir det terapi och samtidigt så kan jag, du vet, jag kan terapeuta mig själv idén om misären och bara komma ut i bästa fall på något, även om jag fortfarande, du vet, jag var och tränade igår och eh, så var det en låt som spelades och så bara kommer jag helt av mig för en bråkdel sekund för att det var en låt som jag associerar till min exman och vårt äktenskap. Och det var absolut inte ett drömäktenskap utan det var tungt. Det var mot slutet och det fanns mycket tunga perioder. Och så är det ju med alla relationer. Det är väl aldrig liksom guld och gröna skogar hela vägen igenom. Men det känns som att den, den där sorgen hänger med mig. Så apropå att eh, inte beklaga sorgen för nej, den, den hör till. Och, och den... 
Känner vi inte sorg så är väl det snarare något som borde beklagas. Och så här, herregud, så här, det här kom, du är inte där du borde vara för att kunna må bättre här så småningom. Precis. Men då är det ju väldigt spännande att veta. Hur gick du till väga? Ja, jag gick till väga på så sätt att jag laddade helt enkelt ner några dejtappar. Ja, och flera. Satte, jag hade några stycken olika men jag kunde känna att det var lite svårt att hinna med och hålla reda på, på allt det där så att sen, sen blev det väl mest att jag vissa kan man ju skriva till allt och alla och då, det är lite, då blir det så mycket att hålla reda på så att det var i första hand en app som jag hade för där behöver man matcha innan man kan skriva så, att, så blev det, så att det jag gjorde då var att jag, hade ju, jag skrev ju på boken samtidigt och hade en massa färska forskningsrön i bakhuvudet som jag sen tillämpade både i mässandet och i de här själva IRL-träffarna. Så att jag hade i den forskningen så att jag kunde prova mig fram och se att ja, det här fungerar bra. Liksom i verkligheten. Och det här ja, kanske inte lika bra. Så jag fick en direkt känsla, en direkt feedback på resultatet genom att själv prova. Kände du någon gång att du lurade någon? Vet du, det gjorde jag inte. Och orsaken till att jag kände att jag inte lurade någon, det är för att jag gick ju med hull och hår in i detta. Alltså det, det kunde uppstå flört, attraktion, kemi, så det liksom sprakar och knastrar och har sig jag, menar, det, det, jag satt inte med papper och penna och noterade. Och här sitter forskar Angela, men inte privat Angela. Nej, det var, det var jag. Och jag träffade bara dem som jag kände någon form av dragning till. Så att det, var, det var fantastiska dejter. Och vissa träffade jag ju många gånger. Så att det var hela vägen på riktigt. Och nu tror jag att mina poddkompisar undrar så här. Hittade du en ny man? Tack för frågan. Jag gjorde inte det. Av två skäl. Det ena skälet är. Jag var inte redo. Jag behöver sörja. Jag känner att jag är fortfarande inte där. Och jag, jag, jag är nog rätt så bra. Om jag får säga det själv. Utan att låta självhävdande. Så jag är nog rätt så bra att känna efter. Vad jag, vad jag mår bra av. Och vad jag behöver. Och när jag klar med någonting, är klar och klar med det är man väl aldrig med, med kanske en viss sorgeprocess, men man kan väl bli ganska mycket klarare än vad man är initialt, så jag har inte varit klar, och eh, sen är det så här också har du hört den där låten, det fanns någon gång så här, one in a million det är lite så där är det ju ändå, det är inte världens enklaste att hitta en sån där som man om, om man som jag inte är beredd att bara liksom ta en relation bara för att sådär, att jag vill inte vara ensam. Saken är den att jag är ju oerhört nöjd med att vara singel. Jag trivs ju så galet bra. Det är så här, nej orkar jag, nej men jag har inte tid med någon guppe. Nej men jag har inte tid med en man att hålla på med och, och liksom förväntningar på mig. Jag har två unga på nästan heltid förutom varannan helg. Liksom, vad ska jag klämma in en relation vid sidan av det? När jag dessutom har, när jag jobbar med det jag älskar och du vet, då ska den där mannen som man träffar, då ska det vara något riktigt extraordinärt. Någonting som jag känner så här, nej, det här vill jag inte missunna mig. Eller det här vill jag prova. 
Jag vill se vad det kan bli av det här. Ja, jag tänker att du är inne på något väldigt bra. För jag, jag tänker när det gäller till exempel så här kärleksballader och, och så, så. Så är det ofta så här, jag kan inte leva utan dig. Och någonstans så tänker jag att kärlek är, jag kan absolut leva utan dig men jag vill inte. Alltså det blir på ett helt annat sätt. Och då är det ju annorlunda för att kunna leva själv. Men sen träffar man någon som man känner att man vill leva med. Då är ju det större än att jag inte tycker att mitt liv fungerar själv. Och därför väljer jag någon. Det är inte lika mycket kärlek i det. Det är mer för mig. Det är inte lika starkt och lika rent. Nej. Så att det, det, det fattar jag verkligen. Blev du vän med någon av dem du dejtade? Med många. Aha. Oj. Det, det har ju varit så roligt och jag har en fantastiskt fin kontakt med flera av dem. Och ja, det känns jättehärligt, det känns jättekul. Jag är så glad för de vänskaper som jag har fått via mitt dejtande också. Det där är ju häftigt just att, <hör> att ibland när man då, ja men om kanske man längtar efter kärlek så brukar jag säga att försök att vara... I sammanhang som intresserar dig. Och ser det mer som att du kanske lär känna nya vänner. Alltså för att om man för mycket bara så här. Jag ska hitta någon att bli kär i. Så kan det nästan krångla till det för en. Och på samma sätt så skulle man kunna dejta. För att faktiskt också hitta riktiga vänner. Någon som man faktiskt trivdes med. Men liksom, det var inte det där sparklet. Men det var en väldigt fin person som jag är vän med. Så att båda delarna kan ge det andra tänker jag. Så sant. Och just när man är skild och är i det där ganska trasiga läget där man känner att jag orkar inte, jag kan inte ens se mig själv i något relationslikt, aldrig någonsin. När man är där då tror jag att det här med vänskap det kan nog vara en väldigt fin väg. Det kanske inte finns de där, de där gnistrande kemiladdade i början men sen när man känner att, för det är mycket det här med tilliten och, och det kan finnas som en blockering hos mig har det varit ganska mycket som att det är så här lite stopp och det är nog en rädsla efter att jag liksom blev så ledsen efter skilsmässan och det där uppbrottet att eh, det finns lite som en spärr som har gjort att ja, jag kan känna viss form av attraktion eller viss nivå men sen så är det svårt att komma vidare för att jag är inte klar med det här jag behöver liksom få sörja klart och, och så, men då är ju att bli vän med någon då är det en, så du Mia Genius, en genialisk <laughs> väg till att så närma sig. Men han är ju trevlig. Det finns ju fina killar och du vet sådär. Jag är så taggad. Äntligen får jag liksom åka ut i landet och träffa er på riktigt. Jag är ute och föreläser i vår och jag besöker Göteborg första mars. Gävle, 8 mars. Umeå 4 april, Stockholm 5 april och avslutas med Sundsvall den 28 april. Så man kan säga att jag har en föreläsningsturné som börjar den 1 mars och slutar den 28 april. Och jag har fått fler frågor så här, kommer du inte till Malmö och kommer du inte dit? Självklart kommer jag besöka fler städer till hösten men i vår är det de här städerna vi kan träffas i. Och biljetter hittar ni på ticketmaster.se. Föreläsningen heter Sårbar och Superstark. Vad förvånade dig mest? 
en av de saker var nog att även om det kan, man kan ha väldigt många, vi kan ha otroligt många matchningar så det är i slutändan när man väl kokar ner det så är det rätt så få som man sen vill träffa. För det ska ju kännas, även på skrivstadiet så ska det kännas som att det här är en varm person. Så att, alltså att personligheten stämmer och känns bra men också att vi söker samma sak. Vissa, det finns ju väldigt, väldigt många på apparna i dejtbranschen som söker tillfälliga relationer och absolut inget fel i det. Vissa söker bara bekräftelse och de kan ju vara oerhört mysiga och, och höras med och mycket så här god morgon och god kväll och hur är det med dig? Men de vill inte ta det vid, de vill inte ses många gånger. Så vi har de här olika typerna beroende på vad vi söker. Så att det, det ska liksom både att vi synkar personlighetsmässigt och sen vad vi söker mässigt också. Och plus att vi känner attraktion, att, att också att vi gillar, vi, vi är visuell, en visuell varelse, vi människor. Så att det ska ju kännas som att ja, men jag, jag tilltalas nog av hans yttre också. Så att det är ändå så många pusselbitar som ska synka. Så att det, det är många vi får liksom ha kontakt med och, och även många träffa för att det kan ju kännas som att det är värsting kemi när man kanske hörs eller skriver. Men sen när man ser så nej, här fanns det ingenting. Här känns det ingenstans. Och jag tänker att det också måste ha varit tvärtom att någon som det inte då kändes bra med skriftligen för att alla är inte skickliga på det inte då fick möjlighet att bli en träff och det i sig ändå hade kunnat vara så för där har vi ju olika färdigheter en del precis som du sa jag tänker när du säger att en del är där för att då snabba relationer liksom eller sex typ och, och, och andra för att de vill bli bekräftade de är nog rätt skickliga på att skapa det här som man kan gå igång på. De vet ju vad de vill så att de har lärt sig det. Medan någon då som faktiskt verkligen så här är helt lite skör, sårbar och längtar väldigt mycket. Det kan vara svårt att formulera det. Och jag vet en som jag känner väldigt väl, en man som är ganska många år sedan men han blev då singel och då var det ju innan alla appar. Så det var typ spray date fanns det något som hette då. Men jag tänker att det ser likadant ut. Och han hade då på sin profil skrivit så här fint. Ja men så här typ det här är jag och det här längtar jag efter och så. Och det var inte ett svar. Och då ändrade han sig. Då tog han en bild på sig själv när han såg typ lite halvfarlig ut. Och, och sur. Typ så här lite tuff. Och så skrev han hårt. Och det bara rasslade in. Hur många som helst som ville träffas. På grund av att han bytte bild och att han hade en annan ton. Som egentligen inte var så varm. Men självsäker. Tänk, vi ser det intressant. Det, det där är ju så galet. Intressant. Men, men samtidigt, frågan är. Sen, sen nästa fundering är. Ja, han fick jättemånga svar. Och i bästa fall så fanns det någon eller några där. Som var det som han också söker. Men ibland kan det ju vara att man lägger, skapar en profil, en dejtprofil med bilder och text som attraherar många svar men inte riktigt den typen av svar som, som jag behöver. Och det kanske blir tre stycken på den där lite, den där mjuka, mer kärleksfulla approachen. Uppta från de sidorna hos mig själv jämfört med den där lite coola, tuffa, lite surare ansiktsuttrycket sådär ja. 
Så att, ja, men då kanske de är så kvalitativa de där få. Och där finns vår kärlek i bästa fall. Men jag håller med att visst är det trist att, ja, att men det, det, är, liksom, det är så svårt. Vi vet ja. så här, hur, hur en balansgång. Ja, och lite så här, ja, men så att om vi har nu en poddkompis som lyssnar som då är där ute och längtar efter att dejta. Vad skulle ditt råd vara i form av ton och vilka tips kan du ge dem? Ett av de saker som jag skulle börja med att fundera på om jag är singel och ska lägga upp en profil eller har en profil men jag vill liksom mäcka om det lite. Då skulle jag säga att fundera på vad är det du söker? Så söker du en relation, en långsiktig kärleksrelation eller söker du tillfälliga förbindelser, snedsträck sex? Eller söker du då bara bekräftelse? För att vissa är liksom, ja, ja, men jag, jag vill bara ha det där lilla extra, liksom, bara ha någon att höra. Men jag vill egentligen inte träffa någon, jag orkar inte engagera mig djupare än så. Att vi tar reda på vilken av dessa tre grupper är jag. Och efter att vi har det klart för oss så skapar vi en biotext utifrån det. Där vi tydliga, där vi dels berättar lite om oss själva. Men gärna inkluderar typ någon fun fact. För att är det så här, ja men älskar skogspromenader, har en hund och gillar musik. Det sticker inte riktigt ut. Och det är ju synd för att det, för det är för många som skriver sådana saker. Och det må vara jag helt och hållet. Men det blir för allmängiltigt. Att vi försöker få med någonting, någon udda grej som vi har gjort eller varit med om. Så det får vara den där fun facten. Och så även få med i bion. Vad är det jag söker? Att jag söker en långsiktig relation. Jag, jag söker dig som är ärlig och värderar en härlig, varm, fin parrelation. Kanske särbo. Man kan ju skriva liksom, man kan ju vara lite specifik också. Och så fotorna då, där tycker jag det är bra att ha ett spann av lite olika. Så att man kan ha både de där, kanske att man är i färd med att åka skidor eller någon sån här fritidsaktivitet. Och sen också ha de där som förmedlar det här härliga, varma, fina. Ja, Hur många och. hade bild som inte stämde överens med verkligheten av de du träffade? Ja, det var ju ett antal. Och just apropå det här med som inom psykologin kallas för impression management. I dagens samhälle och dagens digitala värld där vi så mycket, liksom, så, mycket så, av, så stor del av umgänget och kommunikationen sker digitalt så har vi ju guldläge på gott och ont och har foton som är precis tagna i rätt vinkel, i rätt belysning, retuschering, filter och då så är det ju så frestande att använda dem på dejtapparna också. Så att, ja. Sen träffas man och, och jag hörde väldigt många av killarna sa också att ja, men det är få tjejer, precis som att det är få killar också, som använder retuscherade bilder. Så jag ska inte säga att det är bara killar som jag vet att många killar rapporterar att tjejer också använder det. Så att ja, många. Plus att det finns folk som använder en helt annan, så kallade kattfiskar som det heter så fint. Använder liksom en helt annan personsbild. Då fiskar man med någon typ av en fotomodellsbild. Och så ses man och så inser man att Nej, men herregud det här var ju inte Nisse alls. Det här är någon helt annan person. Gör de det av rädsla för att bli avvisad? För då, om jag blir avvisad och det är inte en bild på mig. Så är det liksom inte jag som har blivit avvisad. Eller är det så att de inte vill ha riskat någonting? Alltså varför använder man en bild som inte är på sig själv? När jag, om jag försöker sammanfatta de som hade en bild som inte är på sig själv så är det nog oftast personer som sen flyttar över till 
till exempel Snapchat ganska fort. Då börjar de be om dessvärre avklädda bilder. Och då tänker tjejen, den ovetande tjejen då, att ja men han, han har ju en så fin profil. Och han ser ju så bra ut. Och han verkar ju vilja träffa mig och vi kanske ska träffas. Och så börjar han be om bilder som är allt mer vågade. Hon kommer ju med högre sannolikhet, tackar jag till det upplägget, eller liksom går med på det. Än om det ser ut som så här, hej kom och hjälp mig totalt i ens röriga badrum där man verkligen är helt ostylad och bilderna, man ser inte så attraktiv ut på de bilderna. Så du tänker att lite mer skurkiga motiv än osäkra? Ja, det, ja. det, det tycker jag. Mm. I alla fall enligt min erfarenhet. Mm. Men sen det är klart filter när man bara justerar lite och lägger på ett filter. Då är det väl kanske snarare mer osäkerhet det, det har att göra med. Ja, jag, tänker, jag försöker nu tänka mig in i att jag har postat då bilder på mig själv. Men jag har valt bilder när jag är i rätt vinkel. Jag menar, upp så här. Jag tänker mig att när jag då ska gå på den här dejten, om det då är faktiskt så att jag längtar, så måste ju det göra att jag gör mig själv en otjänst. För det är ju stressande redan innan. Men om jag också vet när vi väl ses att nu kommer du, för nu har du och jag börjat, ska vi dejta, mm. så kommer du ju liksom de första tio minuterna sitta och så här, jaha, alltså oj. Tio år äldre, liksom, oh. eller vad det nu är. Mm, mm. Alltså att man, man på något sätt hjälper ju inte sig själv. Utan då är det ju nästan bättre att göra tvärtom. Oh. Alltså att, att ta bilder när man verkligen inte är till sin fördel. Så att de blir glatta. <laughs> Förstår du hur jag menar? Oh. Alltså lite så. Egentligen så är det ju, alltså om man då är rädd att den, så som jag då ser ut. Eftersom det tyvärr är så mycket fokus på utseende. Om jag är rädd att det inte räcker och så försöker göra sminka på det, så måste det ju bara göra mig ännu mer osäker i stunden, tänker jag. Ja, när man väl ses. Ja, eller, ja, ja. Det, ja det är ju så. Och sen, men samtidigt så krockar ju det, det, det behovet, det här oerhört smarta och viktiga, att vara autentisk och, och visa att det här, så här ser jag ut. Att tänka från livet, att man matchar med dem som tycker att ja, men hon ser ju bra ut. Henne skulle jag kunna känna en attraktion till. Men sen finns det den här enorma situationen av konkurrens. Det här med datingpoolen är en ocean full av massa, 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 massa fiskar. Det vill säga singlar som söker någon. Och då ska vi samtidigt sticka ut och konkurrera där alla andra är någorlunda filtrerade och retuscherade och har en genomtänkt biotext. Inte alla då förstås, men väldigt många har det. Och då, då blir det så här, nej men då får jag ju inga matchningar kanske. Då kanske jag missar mitt livs kärlek bara för att jag har inte alls varit till min fördel. Och han swipar höger på 70 000 andra personer. Men inte mig. Bara för att mina bilder inte alls känns spännande. Så att det, det är ju det är att hitta någon gyllene medelväg. Där vi ändå ser ut att vara till vår fördel. Utseendemässigt och textmässigt. Och sen samtidigt ändå inte är så förställda. Att den personen sen känner att han är lurad. Och herregud hon var inte alls så här som hon. Det som hon utgav sig för att vara. Berättade du vad ditt yrke är? Ja, det gjorde jag. Och jag hade till och med i profilen. För man, det finns en rad där man typ ska skriva sitt yrke. Och då, då hade jag skrivit bara doktor i psykologi. Men det gick ju inte alls. Nej. <laughs> alltså det gick ju inte. Det, det, jag fick ju ta bort det faktiskt. Ja. För att det, det, det är för skrämmande, inser jag. Även om för en annan, ja men det blir jättekul med någon som gillar psykologi. Massa kul spännande man kan prata om. Hade jag tänkt mig, men jag är ju liksom i branschen. Alla andra, det första, det, det blev samma sak. 
samma första replik från de flesta. Att, ja, doktor i psykologi. Ja, men vad ska man, det vågar man väl inte skriva någonting. Jag tänkte till och med vänsterswipa för jag tänkte att det här känns ju läskigt. Så att det var alltid samma sak nästan. Väldigt ofta. Och då berättade du det ändå när ni sågs eller hade du sagt det ändå innan? För du tog bort det i beskrivningen. Ja, ja det förstår jag. Ja. Men sen då, sa du det? Jag berättade ju, jag var ju helt autentisk. Mm. Ja, men jag, jag jobbar med det här och skriver böcker och jag är doktor i psykologi. Och, ja, så att jag var ju helt, och jag, om det var någon som frågade mig, vad, vilken bok jobbar du med ett bokprojekt nu? Ja, jag skriver på en bok om dejtande och relationer. Så att jag, var liksom, jag försökte aldrig mörka någonting utan jag, jag sa som det är. Och jag, om det var någon som frågade, men när har du senast kommit ur en relation? Ja, jag, jag skilde mig för typ åtta månader sedan eller så. Så jag tänkte så här, lä- lägg alla korten på bordet Angela. Det är lika bra det. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad var det knäppaste som hände under dina hundra dejter? Åh herregud, det viss, vissa berättelser kanske, kanske inte ska dra här. Men ja, jag har haft så mycket knäppa grejer. För då var jag, jag hade ju inte dejtat på massa, massa år. Jag hade varit gift ganska länge. Ja, överhuvudtaget och träffa så många människor på så kort tid. Ha vitt skilda typer av dejter på bryggor, på en picknick, på restaurang, det var jag kommer ihåg att jag dansade med en gottlänning till dansbandsmusik på mitt vardagsrumsgolv och jag, dansband är jättefint men det, är liksom, det har aldrig varit min genre sådär så, ja så du har dansat ja. dansband med en gottlänning ja. hemma på vardagsrummet ni har varit på picknickar ja, det har varit picknickar det har varit det har varit vid stranden strandpromenader det har varit en rad olika miljöer och en rad olika upplägg jag har, ja, det har varit så himla många olika det har varit många barer också vi har sett på vitt skilda ställen men det är just att hitta läget där vi får kontakt med varandra det har ju varit det som var oavsett var man är men det, det är ändå få som man riktigt känner att det här är en bra person och vi söker likadant och vi liksom matchar även om inte vi ska vara som två identiska tvillingar för hur kul är det utan att vi matchar att det känns som att vi trivs bra med varandra den känslan. Berätta om hur en sån här dejt kunde gå till. Ja, vi säger att det var eller de vanligaste fyra namnen måste jag säga. De vanligaste fyra namnen på mina hundra dejter. Det var 
Emil, Anton, Martin, Alex. Så vi säger att det var Emil. Jag träffar Emil nu. Vi sitter på ett fik. Och en dejt kan ju lätt bli lite krystad. Och man känner inte varandra. Och det kan uppstå pinsam tystnad. Men där tycker jag att... Speciellt efter att ha träffat några. Och jobbar man med det som både du och jag jobbar med. Inom talande och föreläsande. Så det uppstår sällan pinsamma tystnader. Jag tror inte det skulle uppstå med dig. Absolut inte. Så att man börjar ju prata... Och det är ofta en farhåga just att det blir pinsam tystnad. Det brukar många säga att ja, men, oh, vad skönt, det blev inte så här pinsam tystnad med dig i alla fall. Nej, så att då pratar vi pratar och ställer sig lite så här, vem är du, vem är jag, vad jobbar vi med, vad bor du, trivs du bra, har du jobbat länge där, vad pluggade du? Så att det blir rätt allmänt. Men, men det viktiga där är ju att vi inte bara håller oss inom den här intellektuella sfären, att vi snackar om. Se så här, hur konnektar vi intellektuellt? Är vi en matchning på det planet? Utan vi behöver komma liksom djupare. På det här emotionella planet. Och se hur känns det. Synkar vi där. Klarar vi av att vara sårbara. I varandras sällskap. Kan jag vara. Vågar jag vara mig själv. Transparent och autentisk. Så vi ska ju helst dit. För annars är det lätt att det känns som att. Nej. Det det kändes inte riktigt så mycket. Och det blir nog inte en andra dejt. Och det är ju så himla synd. Så vi behöver helst försöka. Lite komma ner i varv, öka ögonkontakten. Just att styra om samtalstemorna från karriär och jobb och prestation till lite mer. Så, men hur kändes det då? Och ja, det måste ha varit tufft. Vad gjorde du sen? Mer på det här med känslor och, och kunna hamna i, den, i det modet med varandra. Och så samtidigt inte bara, för då blir det ju vänskap, intellektuell och emotionell kontakt. Utan vi ska ju helst få till det med attraktionen, det här flörtiga. Och så hur flörtar att, man då? Ah, det är också ögonkontakten hjälper där. Mer ögonkontakt, beröring om det verkligen känns som att det funkar. Om man sitter nära varandra, att, att man snuddar vid varandra. Eller om man går in, att man kanske lägger en lätt hand bakom ryggen bara när man kliver in någonstans. Men inte liksom sådär plump fysisk kontakt utan det ska kännas tryggt och bra och man ska vara oerhört lyhörd där. Så att det, det gäller att få till det helst med alla, alla dessa kontaktnivåer men att man inte fastnar för jag vet att det är så många som fastnar i det här intellektuella och så säger de mm, nej nu var det friendzonat igen. Det där har jag jämt och ständigt. Alla, alla, så många, inte alla men så många säger att nej det blir bara friendzonat. Jag är världssämst på att få det till rätt nivå. Och det kan vara folk som är oerhört högpresterande på jobbet. Duktiga, fantastiska, roliga, snabbtänkta människor. Men så hamnar man där och kommer inte ur det. Det blir för läskigt att gå till det där sårbara. Och det här är jag. Man kan till och med prata, om man nu hamnar i det här med skilsmässa. Man ska inte prata om ex direkt sådär. Men, men vet du att det kan hjälpa till med connections. Jag tycker det ska inte vara en sån här big no-no att man, nej. Man får inte prata om gamla exor. Nej, man kan visst prata om att du, jag har skilt mig för ett tag så jag är fortfarande liksom i jag känner mig väldigt sårbar och ledsen. Så jag tycker att nej, så äkta och ärliga som vi kan vara desto bättre är det. En sak som slår mig när jag lyssnar det är att du har massa jag har ju då aldrig dejtat 
jag flyttade in hos min man första kvällen. Det är inte något. Wow. Ja, precis. <laughs> så <laughs> och, och för att jag inte visste hur man gör när man dejtar. Och för att det var minst läskigt. Det är mm. ju så att när jag blir rädd så... Man har ju lite olika strategier. Jag lägger ofta in en högre växel. På något sätt. För då snabbar jag... Alltså ovisshet tycker jag är, är bökigare. Så då är det bättre att jag liksom... Ja, men jag ökar då istället. Så vet vi snabbare om det blev eller inte blev. Typ så. Men så dating är ett område som jag inte behärskar överhuvudtaget. Och jag är jätteglad att jag inte har behövt. Och att jag hoppas verkligen att jag ska slippa. För jag känner verkligen att jag vill fortsätta var med min man och, och vi sa det lite på kontoret idag för det är vår ekonomikäng hon sa att ja det har jag sagt till min man att om han lämnar mig då blir det ingen ny det blir två nya katter och sen ska jag vara i fred typ så just det här att man ska lära känna någon ny och gud vad jobbar och allt det här i alla fall men, men det är då med tanke på att jag är inne nu på ett ämne som jag absolut inte har egen erfarenhet kring så slås jag av det här friendzonad. Alltså du har nämnt massa uttryck, så här catfish. Det, det, det är liksom det är som en hel bransch. Det är en det, hel verksamhet. Ja. Oh. Och, och så tänker jag också lite på det du var inne på där. Att det är väldigt lätt då att man fastnar på det här nästan som att man stämmer av varandra CV:n och, och så här, vem är du? Och bara, ja, ah, är vi kompatibla? Mm. Och, och det där är ju så intressant därför att det är väldigt lätt i starten att man letar efter det man själv är och, och gör och gillar. Och, och det vet ju vi som har träffat många människor och många relationer som är väldigt fina är ju när man inte är så lika varandra. Så att det blir ju lite knasigt då att så här stämma av. Ja, du gillar inte det. Nej, vad synd. För det är ju jag. Jag vill spela roll. Du får väl ha dina jävla intressen och jag har ja, mina. Alltså så här, fy fan, vad tråkigt ja. om man röstar på samma parti. Om allting. Alltså det kan man väl göra. Jag menar inte att man inte ska göra det. Men det finns ju en dynamik i olikhet. Alltså att komplettera varandra. Samtalen tar ju inte slut för man ser saker utifrån två perspektiv. Och det tror jag man missar om man tror att man ska stämma av och att det ska passa in då med mig. Att man inte ser, vad då passar in? Hur, hur tänker jag där? Och också att många tänker, vad passar in i resten av mitt liv? Ungefär som, som att det är ett litet CV. Och jag tror att just det här med ambitiösa och högpresterade personer, de hamnar ju där för det är så mycket huvud och lite, lite hjärta. Alltså om vi bara, ja. ja för att de har bråttom, de är vana att sätta mål, de ser det här är liksom som ett projekt på jobbet ja. och då ska vi bara bocka av lite boxar och det är så fast nej, 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 det här är liksom två själar som ska träffas. Ja. Då får du lägga ner allt det där ja. och faktiskt bara vara nyfiken på den här jävla människan du har runt omkring dig. Och där skulle jag säga att precis som du säger att att faktiskt kunna säga att så här, nej men jag är fortfarande tilltuffsad av min förra relation. Vilket förmodligen är sant i de allra flesta fallen. Och att de då som vågar säga det, de har ofta kommit längre tror jag än de som inte kan säga det överhuvudtaget. Ja, vet du, det är, och allt det här du sagt nu, huvudet på spiken. För att det är ju så, just det här med att de här högpresterande människorna, att det blir verkligen så här, nej men nu checkar vi av så här, okej okay, tycker du om det så här, ja men gillar du också att vara där eller åker du också skid och så här, nej åker du snowboard, nej men, nej, men, de matchar, nej, men du vet, det blir nästan på den nivån att det ska verkligen synkas och vi ska matchas, plus att det 
vi, vi har f- fått för oss att den här datingprocessen att det är lite som en anställningsintervju att nu ska jag imponera, jag ska prestera att vi har den motorn igång men det är inte alls den motorn det är, det är som natt och dag det är, nu är det någonting helt annat i mig som jag börjar plocka fram och hur jäkla gör jag det det är inte nu att jag ska imponera med min status och min fina befattning att jag är vd på det här stället och, och jag har syns i alla de här ställena eller köpt upp det här bolaget Nej, det är något helt annat. Det är som att ställa om sig, vrida om nyckeln. Så här, nej, nu, nu ska du bli någon annan person nästan. Du vet, det känns så främmande att connecta liksom på det själsliga sättet. För nu, det är nu vi ska möta varandra. Och många gånger är det ju verkligen så att eh, de här som vågar, som du precis nämnde, att de som kan säga att nej, men nu, jag är nog lite tilltuffsad fortfarande att de har kommit längre och vi mer sannolikt får en bättre relation än de som har liksom står och poserar breven Ferrari på sin, sitt CV eller inte ens det, kanske lite mer subtilt. De har bara skrivit en fin titel och nämnt någonting om sitt jobb och sen i själva dejten så blir det lite, man får lite det här vibbarna av att de här personerna tycker det är viktigt att visa upp en bild av sig själv som lyckad. Och redan där så blir det så många vänsterswipar för min del för jag Ja, ja, det, det är inte den personen jag söker. Jag söker, den där, jag söker den där själen som jag kan känna mig bekväm med. Som jag kan connecta med och, och känna mig omhuldad av. Och som den andra också kan känna sig omhuldad av, av mig. Ja, så den där friendzoningarna som hamnar på dejterna. Nej, vi behöver hitta en annan väg. intressant det här. Men jag vill återigen att du tar oss med så att vi får se hur var det? Ta ja. Emil. Emil. Emil och jag sitter där och vi köper varsin te, kaffe. Vi sätter oss där. Ofta är det, oftare är det kanske vid 18-19 tiden efter att man har jobbat klart. Och så ses vi där och börjar lite smått med lite det här ytliga infon. Du vet det här CV-nivån. Men inte mycket. Och in, utan jag försöker ofta styra in det på. Genom att berätta någonting personligt själv. På att styra om mig själv i alla fall. Till, till det här öppna, autentiska läget. Då kan det vara att jag nämner någonting. Något jag har varit med om. Inte att det blir så där att det känns obekvämt. Att åh jäkla vad, vad hon var. Någonting som folk pratar om. Ja hur länge har du varit singel? Det är ett vanligt tema. Och då... Det avhandlar man vanligtvis. Hur länge har du varit på Tinder eller på den här appen? Då känns det naturligt många gånger att säga att ja, men jag har varit åtta månader singel. Jag skilde mig för åtta månader sedan. Jag är fortfarande inte klar med skilsmässan. Det är fortfarande tungt. Du vet, bara genom att lägga till en, en, ett sånt tillägg i det där så har jag visat att jag, jag är inte är rädd för att gå dit och kunna prata sådana saker. Den typen av nivå. Och då är det lättare, så då hamnar vi snabbare. Och jag, vet du, jag tycker det är så himla underbart att du spidar upp processen. För att då får vi snabbare svar. Att eh, istället för att hålla det på en väldigt, väldigt ytlig nivå. Hålla det på, så här, kontakt är väldigt sporadisk. Det är inte så att jag börjar liksom skicka jättemycket mess, absolut inte. Och speciellt när jag mycket att göra så är jag den sämsta tänkbara på att svara på mess. I alla fall när det är relaterade meddelanden. Men vad jag menar är att. Ja, det är bättre att få reda på hur den andra är. Kan det bli vi? Istället för att låta det pågå i sju månader och sen bara, nej, det här, det här var ju ingenting. 
Så att jag tycker det är snillrikt av dig att öka takten. Men då så sitter du där med Emil ja. och så har du då sagt så här, ja. ja men i åtta månader och jag fortfarande... Hur kändes det sårbart? Alltså, vad mötte du för reaktioner där? Ja, och där, beroende på hur han reagerar, så berättar ju det mycket för mig. Om det är så att vi är kompatibla, om, om han fortsätter att prata om bilen han precis har köpt. Eller om han också märker att, okej, okay, hon öppnade dörren. Låt oss gå hit. Då säger jag, då är det mycket det berättar för mig om honom och hans personlighet och om vilken typ av relation vi skulle kunna få. Så att då, då hamnar vi på ett bättre ställe i vårt möte med varann. Och så pratar vi, han berättar kanske att ja, nej men jag har varit där och där eller min relation tog slut och, och då, vågar, då finns det en helt annan öppenhet och det känns helt annorlunda. I mötet. Var det någon dejt som blev mycket längre än vad du hade tänkt? Ja, några av dejterna som var jätteroliga. Jag har ju älskat dejter där för att skratta. Jag menar, de, där behöver det inte finnas någon som helst kemi eller attraktion. Utan det bara är så roligt. Det, det, vi har ju mycket de flesta av oss. Och sen får sitta med någon som bara är kul. Och man får vara lite så allmänt tokig och knasig med. Det är så skönt, det är så himla skönt. Så att det är väl sådana dejter som där man har haft roligt. Vissa dejter som det fanns att... Liksom bara smäller till, du vet, en fantastisk attraktion. Det har kunnat, kanske jag har tänkt från början, men vi ses en timme, vi sitter där. Och sen så blir det en promenad och vi pratar. Och sen kanske går vi in på ett, något annat ställe och hänger. Om det nu är en kväll som barnen var hos sin pappa till exempel. Att det finns sådana möjligheter. Om jag vet att barnen är hos min mamma och jag ska iväg på en dejt. Nej, men då är inte jag borta i fem timmar. Så, så då rappar jag på, då får jag knyta ihop säcken och ta mig hem fortare. Och då tänker jag lite som jag tror också att jag skulle ha tipsat någon som ville bolla med mig inför en dejt, en kompis eller så. Även om jag inte har varit på det så har jag en ganska stor förståelse i hur människor fungerar. Och just det här att försök inte imponera. Därför då vill vi ha något av den andra personen. Alltså det är bekräftelse jag söker. Jag vill att du ska tycka att jag är cool eller smart eller så. Utan ge något istället. Var generös. Och humor är ju det. Alltså bjud på energi. Bjud på humor. Var en som börjar och ge. För då får du ju tillbaka. Alltså det måste väl vara en av de sakerna då istället för att, för att om jag då ska hålla på och skryta om allting som är fantastiskt med mig. Mm. Det är ju inte att ge bort någonting. Det är ju att kräva ett responderande på det. Att en, en validering. Så aha, wow, vad bra. Alltså så. Det, det blir ju lite självupptaget tänker jag. Och, och lite ego i det. Att det är mycket ja. coolare att faktiskt bara vara en som börjar med att ge någonting. Ja. Kompisar, ni vet att mitt nörderi är självledarskap. Alltså, oavsett vad vi gör, om vi leder andra människor eller vad vi håller på med, så har vi oss själva som vår största tillgång eller ibland vårt största hinder. Ibland är det lätt att tänka att jag hamnar i konflikt beroende på hur mycket puckon jag träffar. Men sanningen är att ibland är det vi själva som är puckot. Så att, att få förståelse för sig själv, sina reaktioner och sina handlingar är välinvesterad tid. Så att de av er som precis som jag är nördigt intresserade av självledarskap så har jag ju utvecklat en digital kurs där jag har samlat mina bästa metoder och tekniker. Och vill du 
gå den här kursen så hittar du den på mtutbildning.se och använder du koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Hoppas att du vill gå den kursen med mig. Vad har du lärt dig om dig själv av de här hundra dejterna? Det har varit ofattbart mycket. Just det här med det jag har lärt. Det här, mitt dejtande, mina hundra dejter har varit ett av de mest intensiva perioderna av personlig utveckling för mig. Det är totalt galet så mycket som jag, så många insikter kring vad jag söker, vad jag behöver, vad jag trivs med. Och det har gett mig, det har ökat på den här rofyllda känslan i själen som jag har. De här dejten, det kanske låter lite paradoxalt men det har det verkligen gjort. Jag känner mig så mycket mer tillfreds nu. Ja, det har gått tid sedan skilsmässa. Jag är liksom inte på det sättet bräcklig som jag var då. Och mitt i den här akut, akuta sorgefasen. Men, men de här dejterna, det har, det har lärt mig otroligt mycket. Otroligt mycket. Och jag har blivit så mycket snabbare som vi redan pratade om. På att läsa av personer som jag träffar. Och känna att det här, det här är en snäll människa. Så jag, jag trivs ju med snällhet. Och det gör väl de flesta av oss. Men, men jag, jag är så här utpräglat. Söker snällhet och trivs med snällhet jämfört med det där med coolhet och, och det där spännande liksom. Så att jag, jag, vet, jag vet vad jag vill ha nu. Vad fint. Blev du ledsen någon gång? Ja, det blev jag. För det uppstod ju det började. Det, det väcktes ju känslor med vissa av dem. Och då var jag inte på samma plats i livet som jag är nu. Där jag känner att oh, singelskapet och det livet som jag lever nu. Det utkonkurrerar alla relationer kan jag till och med känna det. Nej men jag tycker det är så skönt. Men då, då var jag mer öppen för relation. Jag var, då var jag fortfarande att finns det någon där ute som kan man tycka om mig? Är jag älskebar? Mitt äktenskap tog ju slut. Jag menar, och då kan man ju känna också, kunde jag känna att om det här som jag verkligen, verkligen trodde att det skulle fortsätta vara vi två till tidens ände, att det inte blev, jag menar vi tog steget och gifte oss och vart gifta, två barn och så blev det inte vi. Då är det som att, ja men vad annat skulle kunna vara mer kommittat, mer seriöst, jag menar då kommer ju ingenting att hålla, ingenting Kommer ju kunna vara lika på riktigt som det här. Så det är väl ingen idé ens att försöka. Och jag ville på något sätt motbevisa det där. Och jag ville också få svar på att det går att tycka om mig. För att det, det jag, var, jag har varit ytterst osäker på det. Jag ska inte säga att jag fortfarande vet att det går att älska mig i en parrelation. Jag vet att jag tycker om dig Mia. Och jag vet att du uppskattar mig. Förstår du också. Och jag vet att jag har vänner. Och jag tycker om människor. Men i parrelationen. Det är liksom en annan typ av. Det är en annan ballgame. Går det att verkligen tycka om mig? Kan man verkligen älska mig? Det frågetecknet var så mycket större. Där och då. Än vad det är nu. Och jag vet att mina barn älskar mig. Du vet allt det där. Men det är liksom en annan sak det här med. 
efter kärleksrelationen. Ja. Ja, förstår du vad jag menar? Jag fattar och jag tycker att det är jättefint och generöst av dig att gå in på det här och vara så öppen med det. För det jag hör och det alla poddkompisar också hör är ju att din självkänsla har ju stärkts av den här erfarenheten. Du vet vad du har för behov. Du vet vad du längtar efter. Du vill ha snällhet, inte coolhet. Allt det där stärker ju ditt egen värde på något sätt. Det är ju att visa respekt för sig själv. Men det hörs också att några av dejterna gjorde snarare tvärtom för självkänslan. Och, 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 och det tror jag att man också behöver vara lite förberedd på. För Annars så, så, så finns det ju heller ingen möjlighet att det blir om vi inte vågar. Så, så är det ju. Jag brukar fråga när det är du som är sårbar. Och jag tror att du egentligen precis har svarat på det. Just det här. Hur, hur ska jag helt och fullt ut kunna tro att den jag är räcker? Och, och det där är ju rätt vanligt med ambitiösa och högpresterade personer. För att man blir så otroligt validerad i sin... Profession i det man gör. Och då är det så lätt att tänka att så här, ja men jag får ju vara med så länge jag tillför något. Men om det bara är jag, hur ska det då gå? Vem ska då tycka om mig? Du, du sätter fingret verkligen på något så himla viktigt. För det är ju det att i, i denna bransch som vi båda verkar i. Att, att det, och det är ju underbart att bli bekräftad för... Det man presterar och det man skapar. Men du har så rätt. Det där andra då. När det bara är jag. Vi klär av oss allt vi har gjort och presterat och lyckats med. Hela det där CV får liksom bara pilas off. Skalas av heter det. Så räcker jag. Är jag tillräcklig? Jag har ju haft mycket utbildningar genom åren. Och förr så hade jag så att. Man anmälde sig på hemsidan. Det var så här tre dagar självledarskap. Och då hade jag en regel. Och det visste de inte innan. Men när de kom så sa jag. Hej, välkomna. På den här utbildningen så får vi inte berätta vad vi jobbar med. Och vi berättar också bara vad vi heter i förnamn. Och bara redan genom det så blir det ju något helt annat. Och det betyder ju inte att man inte fixar. Ja ah, fast jag har lite utmaningar på jobbet med en chef. Det kan man ju säga utan att säga på bensinbolaget där jag jobbar. Alltså man behöver inte klä in det. För redan där börjar vi visa en doktor. Ja det är en sån. Alltså vi lägger in så mycket förutfattade meningar. Och då hade vi tre heldagar. Så tre fredagar efter varandra. Och sen så hade vi uppföljning då. Två månader efter. Då fick alla berätta vad de jobbade med. Och det blev så häftigt. För då hade de möts som människor, inte som sin yrkesprofession. En del blev så stressade av att inte få berätta, för det var så de ju blev godkända. Andra var helt överlyckliga över att slippa allt det där som deras yrke då ofta medför i form av en viss typ av frågor eller en viss typ av fördomar eller en viss typ av vad det nu än må vara. Det, där, det finns något häftigt i det att faktiskt så här, nu ska du och jag träffas och vi ska inte prata om vad vi jobbar med. Utan bara så här, var två människor som möts. 
Så det, det finns något självklart jättesårbart i det. Men det är också ett sätt att snabbt bli tryggare. Det är ju det. För då blir det ingen validering. Det blir ingen tävling. Det blir ingen jämförelse. Okej, nu sa du att du har gjort de här smarta sakerna. Jaha, du kan franska. Ja, men då måste jag kunna tyska. Alltså, förstå, så som människor ändå håller på. För vi omedvetet och ibland medvetet om man har jobbat lite med sig själv så ser man ju hur hjärnan vill jämföra sig. Alltså att jag tittar inte på dig och tänker gud vad spännande, punkt. Utan jag tänker gud vad spännande, helvete, det där kan jag aldrig matcha. Så funkar ju hjärnan även i en dejtingsituation. Så sant. Det där är så fantastiskt viktigt. Och vet du, det är ju precis just en av våra drivkrafter är det här med status. Och för den på savantiden som hade mest status, som var duktig på att läsa av de här olika hierarkinivåerna. I min grupp då, min klan, min stam. Så, så jag menar, den som hade högst status var ju den som överlevde mer sannolikt. För då hade man första king på maten. För att de andra backade ettan. Och om jag är nummer ett, då är det jag som käkar först. Och tvåan och trean väntar in sin tur. Och så vidare. Och därför är det ju det här att vi jämför oss i tid och otid. Att vi, vi har som du säger det i oss, i vår hjärna. Den här reflexen av att, jaha, nej men så du har jobbat med det. Eller du, ja... Vad som helst har varit där borta. Liksom på den där fina resan. Den där platsen. Så lämna bort allt det där. Det är ju så vackert. Det du och ni gjorde. Det är så livsviktigt. Och närande. Tycker jag. Tänk om vi kunde skapa sådana stunder. Och sådana tillfällen oftare. Då skulle jag känna att. Men titta nu fick jag ett. Hon tycker om mig. Utan allt, allt det där skalet. Då blir det som ett bevis på att jag är, de tycker jag är bra ändå. Wow, häftigt. Mm. Få bevis. Ja det, ja, det blir det, det går fortare dit än att vi ska liksom brotta igenom oss allt det där andra som vi då ska hålla på. Och det blir ingen validering. Nej. Alltså det blev inte, de tävlade inte. De jämförde sig inte. För det fanns inget konkret att jämföra sig på. Nej. Förutom då utseende. Men det släpper ju när man börjar prata om saker som är viktiga på riktigt. Och det kunde jag ju skapa ganska snabbt genom att jag bara bjöd på mig själv. Genom att berätta någonting som jag inte... Som är något som andra aldrig skulle våga om att ens säga för att de är rädda att bli dömda. Jag började ju bara med någonting där jag total bjöd på mig själv. Så då har vi slappnat av. Och då förstod alla. Knäpparen henne kommer vi ju inte bli. Så att då är det bara liksom att vara sig själv. Så det blev ju närvaro. Väldigt mycket fortare. Och det tror jag också att man i en dejtingsituation kan komma till med humor. Ja. För, för då blir det det. Om vi då skapar en kul stund tillsammans. Då får inte heller det där jämförandet plats. Exakt. Mm. Exakt. Då blir det liksom att nej men det, är, det är ju du och jag. Det är inte vi och dem eller... eller då blir vi den här enheten. Mm. Den här härliga, varma enheten. Vi mot världen. Fast mm. inte, på ett, du vet, inte på ett fientligt sätt. Men att det blir, det blir vi som är enheter. Vi, här sitter vi i vår bubbla och skrattar. Och vi har myser och har det kul. Och dricker te. <laughs> ja men precis. Det är spännande med människor. Och det är just det här att vara nyfiken. Alltså så här, ska du gå på dejt? Var 
skön, härlig, bjussig, nyfiken. Våga prata om allvarliga saker men inte fastna i det. Och då kan man när man sitter där och känner gud, då kan man säga det. Jävla vad allvarligt det blev. Hur ja, ska vi bara alltså att man vågar också byta ja. att man inte måste bara säga nu hamnade vi här. Ja men du kan säga punkt där eller ja. avbryta eller ställa en fråga. Alltså, våga ändra riktningen som blev om du kände att den gick åt fel håll. Eller? Absolut, jag håller helt med. Och det är det vi ska göra när vi känner att nej men nu, nu hamnar vi för djupt i det här. Nu blev det för tungt liksom. Utan vi måste ju få till det här roliga. Vi måste ju se de sidorna av varandra och känna de andra känslorna. Inte bara att oh, det här var ju som en terapisession. Så depressivt och tungt. Utan det där andra. Flörtiga, roliga, skämtsamma, skärmiga. Har du någon fråga som du vill bjuda våra poddkompisar på som du tycker är smart att ställa för att få igång det andra mötet än det där vi sitter och betar av vem är du, vem är jag i form av prestation? Ja, då tycker jag vi ska ställa frågor som vi ser att Emil har berättat någonting. Han har berättat någonting om vad han var med om, att han blev uppsagd eller att hans relation tog slut eller någonting annat. Att vi då ställer frågan om hur kändes det då eller hur blev det för dig? Och att vi vågar vara tysta. Mm. När vi har ställt den frågan. Mm. För vi är lite ängsliga många gånger. Och, och är rädda för de här så kallade pinsamma tystnaderna. Men de blir ju inte pinsammare än vad vi gör dem till. För att ibland behöver människor få lite andrum och tänka till att ja, vad kände jag egentligen där? Och, och den här tystnaden, den, den är vår vän. Den behöver inte fortgå länge utan det kan vara en kort, kort stund. Även om den känns evighetslång. Men att den där lilla stunden kan, kan också bli en sån här härlig stund till fördjupad kontakt med varandra att, att vi får också känslan av att titta vi, vi kan vara med varann och vi behöver inte hela tiden vara igång exakt det och var inte rädd för tystnaden alltså är du med att man, det kan vara tyst en liten stund och man hinner tänka på vad vill jag fråga sen det är också okej okay. det är det mm. och den där tystnaden det ger ett fint andrum, en fin stund för just den där själsliga kontakten. Och det, det ger en känsla av trygghet. Att okej, okay, vi kan vara tysta med varandra. Det brukar man inte vara med människor jag inte känner mig trygg med. Alltså är vi trygga med varandra. Exakt, det är ett kvitto. Ja, Andrea, jag kommer säkert få massa orsaker till att bjuda in dig flera gånger där vi pratar om allt annat som du jobbar med. Men tack snälla för att du så otroligt generöst delade med dig av detta som jag tycker är så spännande. Tack för att du ville vara med. Och tack så jättemycket för att du bjöd mig hit. Tack snälla. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.